3: No, 2023 ahora sí, eh, gracias a todos por estar conectados. Esto es Más que Arquitectura. Pues obviamente agradecemos a todos los patrocinadores que hacen posible este programa, no a Jefe Sevilla, a Revista Lando, a Ángulo de, de Mayoreo Cerámico de la Península, Aquaprint. Y bien, eh, ustedes saben que ya pueden checar el programa, escucharlo a través de Spotify, iTunes, Facebook, Instagram y bueno, YouTube poco a poco vamos subiendo la información. El día de hoy está con nosotros el licenciado en Comercio Internacional, aaron Rosario, que bien, él es el enlace territorial de Tren Maya, Yucatán, eh, a través de Fonatur, si no estoy mal, Aaron verá, estás este, eh, manejando toda la comunicación y información, que bueno, precisamente el día de hoy es la parte más interesante de esta transmisión.
0: En primera instancia agradecerles ¿no? a Javier y a Ángel por esta invitación, eh, justamente como Gracias. comentas, soy el enlace territorial del de Tren Maya en el estado de Yucatán y representante de Fonatur, y está bajo mi responsabilidad armar y dirigir mucho los trabajos que se realizan en el Estado.
2: Excelente. Buenísimo, Aaron. Pues es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Y eh, bueno, como acaba de comentar Javier, eh, y, y antes de que conectaras, empezamos a hablar un poquito de las partes que, que incluyen nuestra plática de hoy y comenzar eh, eh, con, con la base de la plática, ¿no? Bueno, el proyecto general del Tren Maya y su conocimiento público. Eh, ¿Hasta dónde llega el conocimiento público del Tren Maya? ¿Qué es el proyecto del Tren Maya? Para poder definirlo en, en, en unas frases. Por favor,
0: Primero compartirles, y especialmente en este programa donde hablaremos de arquitectura, de arquitectura involucrada con este gran proyecto, creo que sí. este momento que nos toca vivir es crucial, porque el mundo está cambiando. De una forma en la que muy pocos esperábamos, pero que nos pone una pregunta crucial en la mesa, y esa es, ¿cómo serán las ciudades en los próximos 50 años? ¿Cómo será la dinámica de vida y, la, y el ordenamiento necesario para poder generar proyectos de futuro sustentables esta pregunta que pongo en la mesa es una de las pocas que queremos responder como Tren Maya el proyecto del Tren Maya es más que un proyecto de infraestructura es un proyecto de desarrollo integral que busca ante todo mejorar la calidad de vida de las personas y quiere fomentar un desarrollo sustentable e incluyente pero ante todo una dinámica de ordenamiento territorial inteligente y qué mejor que ustedes que podrán dimensionar lo que representa el orden del territorio para generar valor y generar calidad de vida compartirles que en este proceso creo que todos estamos de acuerdo que necesitamos generar una mejor convivencia entre el mundo y la humanidad donde las ciudades sean más sustentables y como parte de estas demandas para generar una mejor calidad de vida la digitalización también va a ser total y vital y el 3 no, no solo estamos hablando de infraestructura física ferroviaria también estamos hablando de conectividad digital porque a través de las vías férreas de una forma paralela también se van a estar instalando redes de fibra óptica que generarán servicios por las ciudades por donde esté cruzando el proyecto del tren. Cada lugar por donde pasa el tren tiene una identidad y un potencial en lo individual. Pero hay un ente superior, que es la región maya. Y la región maya da una cobertura no solo de identidad, sino también de valor y que definitivamente permite generar una gran propuesta de desarrollo de la región. Compartirles también que dentro del proyecto lo que se plantea es verdaderamente dar un salto en la historia de nuestro país y más que nada para el sureste de México. Compartirles que recientemente veía una escultura de Rendón Peniche Que fue uno de los principales impulsores Del tren en Yucatán Y justamente uh -huh. ya pasaron 118 años Desde que se puso la primera riel De tren en Yucatán 118 uh -huh. años de abandono ¿Por qué lo menciono? Uh -huh. Porque desde esa época No se ha podido generar una rehabilitación Que le haga justicia verdaderamente al sureste Y esto lo mencionó sí. Porque lo que generamos con el Tren Maya Es empezar a pagar la deuda histórica Que tenemos como país al sureste. El sureste ha dado mucho, no solo en materia de impuestos, sino también en aportaciones y en talento, y ha recibido muy poco. Y este proyecto, con lo que les voy a compartir un momento más, se darán cuenta que es histórico en todo su sentido y será el símbolo de bienestar, de progreso y de modernidad que queremos dar como mensaje de una gran propuesta de desarrollo sustentable para el futuro. El proyecto está en los ojos del mundo, no solo de los mexicanos y tampoco de los yucatecos. Es uno de los proyectos más emblemáticos en toda la dinámica. Y compartirles que cuando hablamos de Yucatán, su historia no pudiera explicarse sin el ferrocarril. Cabe resaltar uh -huh. que el ferrocarril fue el principal motor económico de la época que para muchos fue gloriosa económicamente del INEQUEN, pero posteriormente a eso, como les comentaba, fue abandonado la industria ferroviaria durante más de 100 años. De hecho, ¿cuántos hoy tenemos experiencias? Al 100% de lo que representa un tren moderno. Y esto ah, sí. da pauta a que hoy la industria mexicana de ingeniería se vincule con aliados internacionales para poder materializar el sueño y la dinámica de una nueva obra ferroviaria, pero que genere oportunidades en todas sus dimensiones. Hablamos de oportunidades en el comercio, hablamos de oportunidades en el desarrollo social, pero ante todo, y aquí lo pongo como yucatecos, imagínense qué sería de Yucatán sin el puerto progreso. ¿Qué sería claro, de Yucatán sin claro. esas grandes obras emblemáticas que dieron paso a industrias que nunca nos hubiéramos imaginado? Esta infraestructura será el generador de economía que nos permita verdaderamente abrir a nuevas fronteras del desarrollo del sureste. Dimensionamos un poco el proyecto. Este, esta iniciativa representa 1.500 kilómetros de oportunidad y está recorriendo cinco estados Capas, Tabasco, Campeche Yucatán y Quintana Oye, ¿cuántos son 1500 kilómetros? Es la misma distancia que hay desde Valladolid hasta la Ciudad de México en coche Si ustedes hoy manejaran desde Valladolid a la Ciudad de México son 1500 kilómetros aproximadamente el Son buenos No solo ofrece servicio de pasajeros sino también servicio de carga y esto generará una gran iniciativa de conectar al sureste mexicano porque ya existen los derechos de vía Como les comentaba el tren viene desde 1850 y este proyecto no solo por su impacto en materia de infraestructura sino también por la dinámica positiva que está proponiendo a las comunidades y a la economía local ha sido galardonado a nivel internacional justamente por estos liderazgos en materia de infraestructura y justamente recientemente en los Estados Unidos a través del Foro Norteamericano de Liderazgo en Infraestructura no me extiendo más pero creo que esta es una introducción que puede dar pauta
3: mucho más información. claro excelente ah, claro, pues bueno eh, comentas un poquito quiero entender Aarón que, que este del desarrollo integral del proyecto, ¿no? Y, y, y entendamos que bueno, en una charla previa para enterarnos de cómo de cómo se van a dar o cuáles son los aspectos importantes a considerar de la charla de hoy mencionaba, mencionábamos unos ejes principales, ¿no? Unos ejes principales que se van a estar tomando como, como económico, social, ambiental y cultural, ¿verdad? Entonces, pues bien, conociendo un poquito en en, en orden eh, el, el, el impacto económico, Aarón, la inversión las garantías de la infraestructura que vamos a poner sobre nuestros campos y sobre y sobre y sobre nuestra nuestro suelo cómo va a ser esto cómo se pretende hacer
0: compartirles que el proyecto del tren Maya de todo plantea que se convierta en el gran motor que impulse la economía y el desarrollo sustentable en la zona y más aún en estas temporadas que requerimos levantar la economía lo antes y mediante este generación de economía el tema importante está en la generación de valor a través del ordenamiento del ¿Qué representa esto? Que claramente, cuando hablaba de que el, el tema no está nada más en los ojos de los yucatecos ni de los mexicanos, sino que está a nivel mundial, hemos tenido un acercamiento con diferentes instancias. Hablamos de agencias internacionales como las Naciones Unidas, que hoy nos llevan de la mano para poder responder y alinearnos a la Agenda 2030 del desarrollo como país. Con este proyecto, lo que fomentaremos es reducir los costos de transportación, justamente de proyectos de granel, productos de gran tamaño y de gran peso que hoy no son competitivos en su logística en el sureste de México y que con la sí. infraestructura que se vaya generando, podamos también atraer tanto inversión en proyectos locales, pero ante todo la generación de más y mejores empleos. Con esta conectividad que generemos con la industria ferroviaria, lo que buscamos es la creación de economías de escala. Al incrementar la producción, bajan los precios de, 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 de los costos de la producción. Por lo tanto, también tendremos la gran oportunidad de reforzar e incrementar el comercio en los puertos y en los aeropuertos, porque el tren estará coexistiendo de una forma multimodal en toda una red logística neuronal dentro del sureste de México Tradicionalmente, okay. si hablamos de los turistas claramente tendrán un acceso muchísimo más sencillo al resto de la península, les quisiera compartir un dato que a mí se me hace muy interesante, cuando se viaja a Tokio la forma más tradicional es llegar al aeropuerto de Narita, y de Narita se toma un tren que te lleva hasta la principal estación que se llama Shinjuku en Tokio, la distancia que se recorre es aproximadamente dos horas en la vía del tren, y es prácticamente obligado porque si te vas en taxi o te vas en auto es tan que claramente el tren es la forma más eficiente de moverse. Esto lo menciono porque imagínense que si existe un tren desde Mérida a Cancún que aproximadamente a una velocidad de 160 kilómetros por hora, como hoy proponemos, justamente el tiempo que se va a realizar de Mérida a Cancún son dos horas. Por lo tanto, la conectividad que se pueda generar desde Cancún, por supuesto que abre un gran panorama de oportunidades en materia de desarrollo, de oportunidades de negocio, pero más importante, de la creación de productos turísticos dentro de la zona. Quisiera compartirles que mucho de esta iniciativa es porque tenemos tenemos la plena convicción de distribuir equitativamente el desarrollo. Y ante todo, el proyecto de Tres Maya tendrá una vida útil aproximadamente de 50 años. Y estos 50 años que la infraestructura dará paso a las nuevas oportunidades de desarrollo, estarán en constante mantenimiento porque, como se han dado cuenta, una infraestructura del tren da pauta a la generación de polígonos que se van detonando a lo largo de la ruta del tren. Hablamos de cómo son rentables. ¿va? Ahora, y quisiera compartirles un poco también acerca de lo los ejes que como bien comentabas y por favor ustedes me dirán, porque creo que hay mucha información que, que, que quisiera compartirles claro pero hay diferentes instancias con las que hoy estamos trabajando y una de ellas para nosotros que es crucial, es el aspecto social el eje de las comunidades, el eje de la gente
3: nada más, perdónalo, me quedó nada más quiero hacer un paréntesis, me quedó una duda en el tema económico uh -huh. eh, inversión, a, a, ahorita se sabe en total, bueno normalmente cuando pro, eh, iniciamos un proyecto de, de, de arquitectura, por ejemplo, no de construcción o un proyecto inmobiliario, se sabe cuáles son los montos, cuál es el techo financiero del proyecto y cuánto debe de, de, de retribuirle, ya sea en porcentajes o ya sea en otros aspectos de medición, no, ya sea sociales y esto, eh, el proyecto a la sociedad o a los inversionistas. En este caso, ¿cómo se están manejando esos aspectos económicos? ¿De cuánto estamos hablando y cómo se están tasando estas retribuciones?
0: Perfecto. Compartirte que dentro de este gran proyecto existen eh... Dos fases principales. La fase 1, que va desde Palenque a Tulum, pasando por Campeche, Merida y Cancún y la fase 2 que va de Tulum a Escárcega pasando por Bacalar y Calakmul. Esto es muy importante okay. porque existen muchas dimensiones en todo el proyecto. 1,500 kilómetros representan muchas áreas de negocio, muchas oportunidades y muchas valoraciones. ¿Por qué lo menciono? El tramo que va de Cancún a Tulum, como tú te imaginarás, tiene una dinámica económica natural hoy consolidada pero que claramente tendrá una oferta y demanda muy específica para la zona al igual de lo que va a estar cediendo la parte de Merida Cancún. Pero les quiero dar algunos temas, imagínense que este proyecto que recorre los cinco estados, en primera instancia hablamos de 19 estaciones, 12 paraderos aproximadamente, y actualmente esta dinámica de las fases está dividida en siete tramos, cada tramo quisiera compartírselos para que también vayamos segmentando la dinámica, el primer tramo okay. va desde Palenca hasta Escarce, el segundo tramo va desde Escarce hasta Calquini, seguimos en Campeche, luego entramos uh -huh. a Yucatán considerando que Calquini es la frontera para entrar a Yucatán, que es el tramo 3 que va desde Calquiní hasta Izamal. luego el tramo 4 va desde Izamal hasta Cancún el tramo 5 va de Cancún a Tulum, el tramo 6 va de Tulum a Bacalá y el tramo 7 va de Bacalar a Escárcega. Imagínate Correcto. cómo se representa. Vamos a enfocarnos a Yucatán. De okay. Bacal, Yucatán existen estos dos tramos que te comento, que es el tramo 3 y el tramo 4. Okay. Que tengas una dimensión. El tramo 3, que es de Calquini y Samar, representa 172 kilómetros. Y aquí hay una inversión aproximada de 10,192 mil eh, millones de pesos. ¿Va? y okay. esta dinámica hay un impacto directo a 13 municipios y cuando hablamos de economías para que tengas también unos datos interesantes tan solo en el 2020 en este tramo se están previendo a la creación de 13.975 empleos aproximadamente y al finalizar okay. el proyecto aproximadamente en el 2023 en este tramo van a estar trabajando aproximadamente 55.900 personas más o menos dentro de este okay. tramo, luego vámonos okay. al tramo de Isamal Cancún y ahorita vamos a llegar a los datos económicos de acuerdo al análisis costo-beneficio realizado por PricewaterhouseCoopers, ¿va? Pero es importante okay, hacer este yeah. panorama para que vayas viendo cómo vamos decantando y llegamos a la parte más estratégica. En materia de Cancún, imagínate el concepto. Nosotros vamos a estar conectando el centro turístico de Cancún, que es uno de los más importantes del sureste, con el oeste de la península y de esta forma distribuir el flujo de visitantes en toda la zona y claramente Mérida pues, va a ser un destino de los más demandados. Pero imagínate yeah. también la ruta que está pasando por Chichen Itza, por ejemplo. Y esto va a generar no solo una dinámica de restauración del patrimonio histórico de Chichen Itza sino también generar una, una accesibilidad mayor a la promoción del destino En para que tengan una idea la inversión que se plantea en el tramo de Cancún es aproximadamente de 27 mil millones de pesos y en el caso de esta ruta se plantea una doble vía de Mérida a Cancún ferroviaria justamente okay. el análisis de costo-beneficio y el análisis de demanda que se estuvo concluyendo. Aquí voy okay. dando también un parámetro. Imagínense que hoy la carretera de cuota que todos nosotros conocemos, la que va de Mérida a Cancún tiene dos cuerpos. El cuerpo ya uh -huh. es el que te lleva de Mérida a Cancún y el cuerpo que te trae de Cancún a Mérida. Un cuerpo será para el uso del tren. Un cuerpo será completamente para que el tren Maya pueda tener allá dos vías férreas e y de vuelta. Y el otro cuerpo va a ser justamente para crear una ampliación de la carretera no perder en su momento la de cuatro carriles, sino hacerla nuevamente en sí. cuatro carriles, aprovechar la dinámica del derecho de vía que ya se tiene y sí. generar el mínimo impacto ambiental en la zona. Se mantienen los árboles del medio del camellón y simplemente se amplía un poco las calles que hoy se tienen para llegar a los cuatro. Esto, Correcto. Para que tengan una dinámica, representa aproximadamente en el 2020 15 mil empleos y en el 2023 van a estar trabajando en este tramo 67 mil personas aproximadamente. Esto da pauta a dimensionar que hoy la tasa de rentabilidad del de Maya, es una TIR social que aproximadamente tiene el 21.2%. De acuerdo al análisis costo-beneficio que se tiene, hoy lo que estamos planteando es justamente un impacto económico regional. Ante todo, dentro de este impacto económico regional, quisiera compartirles que mucho de, del planteamiento es que podamos dimensionar que en total, en el 2020, en los cinco estados van a estar trabajando aproximadamente 80 mil personas y en el 2024, ya que este proyecto esté en su apogeo, van a estar trabajando aproximadamente medio millón de personas en la dinámica ahora Correcto. si hablamos de la tir social de 21.2% quisiera compartirte que tiene un, un valor presente en de, de acuerdo a este análisis de 206 mil eh, millones de pesos les voy cuadrando un poco los números Bien. tan solo en materia de carga de estas rutas se estarán generando anualmente 30 mil millones de pesos de los cuales 15 mil millones de pesos estarán aportados directamente al transporte logístico de combustibles Este es un tema muy interesante ...aproximadamente, imagínense de acuerdo al análisis que tenemos... ...para el 2030 se estarán utilizando eh, al día alrededor de 160 mil personas en toda la ruta del tema y la ruta del media Cancún que esto lo estaba resaltando que va a ser uno de los más demandados se están calculando 2.600 personas al día para que tengan una idea de la rentabilidad okay. que está planteando en todas sus dimensiones
3: correcto, correcto. excelente bueno, o, o, otra pregunta rápida fíjate que entendemos el proyecto o la eficiencia del proyecto desde un punto de vista general o un proyecto culminado concluido en su totalidad veo que hay muchos a nosotros nos concierne el tramo 3 y 4, que son los dos tramos que pasan por el territorio yucateco. Sin embargo, el territorio yucateco, yo creo que para que pueda existir esta, esta relación eh, logística eficiente, tendremos que esperar a que todo el proyecto se culmine en su totalidad o al menos parcialmente en su totalidad. ¿Esto cuánto tiempo llevaría más o menos? O sea, la ejecución de todos estos tramos. ¿En cuánto tiempo estamos hablando que ya como, como ciudadanos vamos a poder hacer uso de esta infraestructura?
0: Lo que se plantea es que por se calcula aproximadamente dos años y medio para su ejecución. En el caso de okay. la se plantea que para el 2024 ya esté en funcionamiento. Ya se conoce okay. el material rodante, que son los ferrocarriles, ya generando pruebas y ya dando servicios iniciales a los diferentes potenciales de ferrocarril. Y esto también quisiera compartirles, porque creo que ha sido una duda que en muchas ocasiones se hace, ¿no? Oye, ¿y el tipo de tren? ¿Cómo va a ser, no? Es decir, ¿qué es? <risa> está en, en, en esta dinámica? Bueno, mire, imagínate 1500 kilómetros. Sería mentira decirles que solo es un tipo de tren al contrario, claro. de acuerdo a la oferta y la demanda de acuerdo a la dinámica, imagínense lo que va a estar ocurriendo de Cancún, Tulum, pues aquí estamos hablando de trenes hasta que potencialmente cada media hora, pero posiblemente hasta llegaríamos a los de 20 minutos, ¿no? dependiendo de la oferta y la demanda y hay claro. otras que se requerirán tanques, hay otra donde puede ser un vagón comedor hay otra donde puede ser un vagón hospital eh, pueden ser en su momento, de acuerdo al usuario y aquí doy este ejemplo, imagínate que es una carretera, y en la carretera pues puedes pasar un camión de carga, pero al mismo tiempo también puedes pasar un auto convertible. la clave está en sí. la carretera, y les doy dando al algunos parámetros para que ustedes también tengan conocimiento. Actualmente hay tres opciones técnicas en materia de los posibles trenes. Yo lo llamaré técnicas porque va a haber una licitación justamente para ver los tipos de vagones que van a estar coexistiendo dentro de la zona. Okay. Uno de ellos es un tren de locomotora híbrida no de diésel eléctrica. Y este ejemplo, por favor, cuando tengan oportunidad, ahí googleenlo y también chequen en YouTube. Están buenísimos los videos. En okay. Florida, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, hay un tren que se llama el Brian Island, que va justamente de eh, Orlando hasta Miami y ustedes pueden ver cómo es la dinámica de ese tren y cómo se comporta ese tren esa es una de las grandes opciones Buenísimo. O es el tren de la locomotora electrificada ¿va? y aquí ustedes claro. pueden ver los ejemplos con el AVE del Renfe en España que también dependiendo de la oferta y la demanda se puede ubicar dentro de toda esa ruta de los 1500 kilómetros y el tercer es una locomotora dual que es diésel eléctrico y electrificado imagínate que de pronto estás en una zona electrificada y te sales y puedes funcionar sin ningún problema y te puedes conectar a un sistema electrificado. Para nosotros Correcto. la intención es poder generar la mejor estrategia del sistema que va a estar interconectado. Compartirles que Mérida va a ser justamente este gran centro de operaciones y hoy uh -huh. tus trenes se manejan como grandes robots. Todo está automatizado justamente para lograr un ecosistema de dinámicas pues sustentables e incluyentes de todo el desarrollo de lo que representa la movilidad ferroviaria.
2: Eh, ahora, ya que tocas este tema del tipo de locomotoras y, y nos Vamos a, a este rollo un poco más ambiental y, y hablamos de que este proyecto simboliza una parte sustentable, ¿no? Y pones como ejemplo tu tipo de trenes y rutas que hay en otras partes del mundo. Y si ponemos en relación a estos tiempos, decías que el, el tren podría estar funcionando en el 2030, si no me equivoco, ¿no? Eso eso fue lo que dije. Este, ¿no? en,
3: en, en, proyecto terminado en 2024, 2024 en Yucatán.
2: 2024, 2024, 2024 bueno, pues más pronto. Sí, en Yucatán. Eh, y bueno, son proyectos de mediano y largo plazo, ¿no? A esto voy por el tipo de locomotoras que mencionas, ¿sí? Y meter locomotoras híbridas y no solamente eléctricas y de energías renovables. ¿qué que que inclina a, a estas decisiones de usar tecnologías híbridas y no solamente híbridas renovables, sino utilizar combustibles fósiles para estas locomotoras? Estamos hablando que diferentes gobiernos plantean eh, ya dejar de usar este tipo de combustibles y nosotros para un proyecto de mediano plazo estamos pensando utilizarlos, ¿no? Suena un poquito contradictorio este tipo de, este tipo de, de, de lógicas para los combustibles.
0: Creo que la, el gran reto que tiene el sureste es la producción energética, sustentable y definitivamente eficiente. Hoy, para poder mantener un tren 100% electrificado, tendríamos que crear la infraestructura de desarrollo en el corto plazo de lo que representaría pues, una gran generación eléctrica. Pero la gran oportunidad de este proyecto es de que representa una infraestructura para los próximos 50 años. Por lo tanto, el tren como tal no solo va a evolucionar en su dinámica, y les planteo, hay trenes de hidrógeno, justamente, trenes que pueden, pueden moverse sin necesidad de una, llamémosle, de una fuente energética, eh, llamémosle, pues eh, ya, ya de salida, ¿no? Claro, sí. pero y también lo pongo en la mesa el reto está en cómo generamos hoy la sustentabilidad y la eficiencia de esta dinámica ferroviaria hoy los trenes que vienen en México y en Estados Unidos pues te das cuenta que hay muchos de diésel el Brightland que comentaba utiliza y aquí es un tema híbrido comienza con diésel arranca con diésel se mantiene en funcionamiento con energía y lo que se fomenta es un consumo de biodiéseles en el proceso del uso de la locomotora creo que el gran reto Correct. que aquí está puesto en la mesa es que con esta infraestructura es el primer paso para empezar abrir cancha a estas nuevas demandas porque primero la producción de biodiesel o la locomotora, ¿no? O Así es. este, esta dinámica lo pongo en la mesa porque ante todo el proyecto busca ser sustentable, ante todo el proyecto busca tener un respeto al, a las áreas que hoy se están planteando de dinámica social, pero que claramente el tren en su dinámica total pueda ser un beneficio a el entorno. Si pudiéramos hablar un poco acerca del tema ambiental, yo quisiera compartirles que hoy el gran reto del tema ambiental en todas las regiones, en estos cinco estados y en el país, es que desafortunadamente hay una gran falta de opciones sustentables. Desafortunadamente, mucha gente que vive en áreas naturales protegidas acaban destinando su tiempo a la casa furtiva, a la tal ilegal, porque no hay opciones de trabajo. Oye, si no tengo para darle comida a mi familia, ¿qué hago? Pues desafortunadamente tengo que ir y hacer lo que no quiero. Esto te lo menciono porque el Tren Maya lo que está fomentando ante todo es crear estas oportunidades, hacer estrategias para que mitiguen el impacto ambiental, porque no tendremos en ningún momento en peligro la flora y la fauna. Te doy el ejemplo en el caso de derecho de vía de la carretera de Ica. Ese derecho de vía ya está allá. El contacto, Así, la dinámica va mínimo bien. y vamos a poder aprovechar muchas cosas. Y definitivamente te comparto que hoy tenemos aproximadamente 100 especialistas en materias del manejo ecológico y lo que se ha definido no solo por nosotros, sino claramente por toda una serie de, de aliados internacionales, entre ellos la Agencia Energética Internacional, es que hoy los trenes contaminan 100 veces menos que una carretera. El uso de, de trenes sustituyendo al automóvil reduce el consumo de energía
3: y por lo tanto, claro.
0: pues ayudas justamente a reducir el cambio climático en la zona. Para que tengas un dato, un litro de combustible te permite mover una tonelada de carga por 735 kilómetros en tren. Esto representa que el tren es 3.5 veces más eficiente que un trailer en materia de costo, volumen ¿va? y que esto pasa como una gran oportunidad en varios aspectos. Lo que quisiera también compartirte es que una de las grandes propuestas para proteger el medio ambiente es el siguiente. Hoy, con el tren o sin el tren, las ciudades van a seguir creciendo. Hoy estamos creciendo, pero desafortunadamente el orden en el que estamos creciendo, pues hay tareas oportunidad, hay muchas formas en las cuales podemos generar una mejor dinámica de ese crecimiento. Por lo tanto, queremos que por donde pasa el tren podamos ir generando comunidades sustentables para que el crecimiento urbano pueda vincularse con áreas comerciales vinculadas con las estaciones y podamos renovar el ordenamiento urbano de las ciudades. Te doy un ejemplo y creo que ustedes mejor que nadie me va a poder entender. Analicemos cómo son las ciudades en nuestro Yucatán. Se dan cuenta que el ordenamiento urbano se basa desde los españoles, desde 1521, uh -huh. en la cuadrícula. No hay municipio sí. al que vayas, donde está el parque en el centro está la iglesia está el mercado y eso se va repitiendo cada ah, vez que quieres crecer no, eh. le pones un cuadrito más a la ciudad y te vas haciendo a, 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 llamémosle hacia afuera no vas generando un y claramente esto se va generando problemas a largo plazo porque cómo llegan los servicios luego cómo pones en su momento la dinámica de los servicios llamémosles de salud recoger basura agua eh, dónde pones en los puntos de empleo dónde pones en su momento las áreas verdes y esto que es nuestro propio crecimiento es uno de los principales atentados que hacemos ante la naturaleza nuestra interacción con las ciudades claramente tiene un gran área de oportunidad yo entré en Maya a través de una serie de propuestas que con Sedatu por ejemplo estamos trabajando en conjunto con el gobierno del estado con los municipios podemos actualizar no solo muchos planes de desarrollo urbano sino también alinearlos con los planes de ordenamiento territorial y ecológicos que se encuentran dentro de la zona queremos fomentar ante todo este aprovechamiento sustentable para fomentar una vida comunitaria que genere un tejido social más fortalecido ante todo estaremos aumentando las áreas públicas con áreas verdes estaremos ofreciendo también servicios y comercios donde estén las estaciones, imagínate esto, que no solo generen valor inmobiliario, sino que también fomenten la inversión local y generen empleo. Pero esto de una claro. manera sustentable, de una forma en la cual ayuda a que la comunidad tenga áreas de tratamiento de agua, que en su momento la comunidad hoy pueda tener puntos de encuentro pues que definitivamente le permitan pues, tener una sana
3: eh, interacción entre su entorno y el crecimiento Correcto. de la ciudad. Sí. Oye, Aarón, eh, tocando un último concepto de, este, de esta área ambiental para pasar a la, al proyecto técnico eh, entendemos que bueno en cualquier impacto de proyecto como bien dices la construcción el crecimiento de las ciudades es un impacto fuertísimo no al medio ambiente eso eso en, 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 no se cuestiona es, es, es fuerte eh, bien este proyecto como un proyecto más también tiene su, su, su impacto hay alguna hay algún valor ambiental de reposición que se esté considerando en el proyecto me refiero a la tala la erosión que genera el proyecto lo puedan reponer en la reconstrucción o la reforestación de diferentes áreas o el tratamiento para, para, para aprovechar o para cuidar las especies endémicas de vegetación o de animales, los proyectos que vayan en apoyo y dirigido obviamente al tema ambiental, ¿no? Por el tema que estamos platicando ahorita. ¿Existe esto? Completamente. De hecho, creo que ustedes, me imagino
0: que han escuchado sus comentarios que dicen que vamos a destruir la selva. Y pues puedo decir... Sí, puedes... sí, bueno. la estoy... primera porque uno el derecho de vía ferroviario como bien les comenté existe desde 1850 es decir ustedes pueden ir y tocar las vías del claro. esas vías del tren que hoy existen claramente ya tienen una dinámica con las ciudades en muchas ocasiones lo primero fue el tren y luego fue la ciudad por lo tanto en la primera fase de construcción lo que estamos planteando es ante todo primero limpiar dar mantenimiento a lo que ya existe pero imagínense esto hoy el tren va aproximadamente a 20 kilómetros por hora un tren que vaya a 160 kilómetros por hora requiere radios de curva más amplios por lo tanto necesitamos salir del derecho de vía existente para crear nuevos derechos de vía que potencialmente no solo sean para las curvas sino también para hacer lideramientos a las ciudades por ejemplo para no tener que meterte no ah, darte la vuelta así es pues esto te lo planteo porque inevitablemente vamos a generar una buena dinámica de manejo y de mitigación del impacto que se genere les doy un ejemplo porque no solo vamos a aprovechar los derechos de vía que como ya les comenté ferroviarios sino también las carreteras como en el caso de Cancún es decir, Mérida-Cancún y también líneas de alta tensión a través de las servidumbres de paso que CFE tiene les doy un ejemplo porque de acuerdo acuerdo a la mía presentada, lo que se va a estar generando en su máximo impacto son 11 árboles por hectárea, los cuales van a ser reubicados y van a ser rescatados. Eso es un tema bien importante. Y adicionalmente sí. se van a estar plantando dos árboles por cada árbol tocado. Cabe resaltar que existen muchos programas del gobierno federal, como por ejemplo Sembrando Vida, que justamente mucho de estas estrategias es para hacer una mitigación por donde pase el gran proyecto de Tres Maya. Lo que buscamos son urgentemente acciones ambientales positivas, no solo para contener el daño ambiental que se está ocurriendo hoy, sino también para dar un un ejemplo en todas sus dimensiones. Hablamos de la creación también de pasos de fauna. Estamos trabajando en diferentes instancias con expertos para poner puntos emblemáticos donde se conecten nuevamente los ecosistemas y los corredores. Con esto les comparto. Hay jaguarólogos, hay primatólogos, hay gentes especializadas para poder generar una mejor estrategia de coexistencia en toda la dinámica del tema compartirles que existen eh, acciones específicas, eh, principalmente en gestión ambiental, en todo lo que representa eh, la conservación, aprovechamiento y recuperación. El, el ordenamiento territorial para nosotros va a ser crucial como una estrategia de esta mitigación del impacto que hoy estamos viendo. Sí. Uh -huh. y una coordinación total con otras instituciones para fomentar no solo educación ambiental, sino también las mejores estrategias para tener una dinámica muy positiva en el entorno.
3: Por Excelente. Ahora, metiéndonos a la parte técnica, Aaron, eh, vaya, tenemos, hemos hablado un poquito de los tipos de trenes eh, no rutas un eh, poquito de las licitaciones en, 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 el, en, el, en locales y nacionales pero me, me queda una duda cuando nosotros comenzamos un proyecto, pues comenzamos con algo puesto, ¿no? Porque digo, de, de, está clarísimo que la infraestructura que se va a poner hoy es una infraestructura con un tiempo útil, como bien comentas, de 50 años, donde esos 50 años vamos a tener un crecimiento natural de tecnologías, ¿no? Aplicadas a esa, a esa infraestructura base. Pero hoy, ¿con cuántos vagones o con qué vagones comenzaríamos? Por ejemplo, en el tramo de, de, de Campecho, Yucatán, Yucatán, Quintana Roo, estamos hablando de vagones que van a apoyar al, a la logística de carga. Carga, ¿Al turismo? ¿A ambos? ¿Cómo serían estos? Digo, lo que pasa es que eh, pregunto de manera muy, muy particular todo esto, porque como no tenemos la información y luego cuando terminemos, por favor, si nos puedes dar algunos links o algunos lugares en donde nosotros podamos meternos a hacer un poquito más de investigación. Bueno, pero por lo pronto que nos puedas platicar, pues cómo, cómo va a ser este proyecto, ¿no? ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué esperamos del, del proyecto en primera etapa? Bueno, bueno. Sí, 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 sí se escucha sí, bien. Sí, la sí, imagen sí, está muy no, congelada. No. Te, te, te vuelvo a preguntar, no sé si se cortó la pregunta, eh, Aarón, pero pero te preguntaba en esta primera etapa, uh -huh. en tema técnico, ¿no? ¿Qué tipos de vagones vamos a tener nosotros en Yucatán, en nuestra en nuestro tramo Campeche Yucatán Yucatán Quintana Roo? Eh, vaya, van a ser enfocados al turismo, a la carga, todos, vaya, conocer un poquito de qué vamos a poder ver en la primera etapa del proyecto aquí en Yucatán.
0: Sí, por supuesto. Comentarles el tipo de servicio que se va a estar generando son tres. Uno es de pasajeros locales eh, para la gente, para que podamos generar una transportación eficiente y que mejore la calidad de vida de las personas. Otro es el tema de turismo. Y cuando hablo de turismo, imagínense que aquí los empresarios van a poder generar también solicitudes para usar y poner sus vagones. Les doy un ejemplo, imagínense un tren que vaya de Iscaret hasta Chichen Itza, ¿no? en un todo incluido dentro. ¿No? Y adicionalmente, uno de los puntos cruciales para la economía y definitivamente también para el proceso del tren va a ser la carga y en la carga existen okay. diferentes tipos ¿no? compartirles que todo esto sería muy prematuro poder asegurar la cantidad o en su momento la dimensión porque todo se va a derivar de un estudio de oferta y demanda de acuerdo a los usuarios y también a la coexistencia ahora la gran ventaja es que teniendo la infraestructura les doy un ejemplo como el puerto progreso pues da paso a poder recibir toda una serie de diferentes tipos de vagones que van a estar sustentados de acuerdo a los inversionistas pero más importante a la demanda que se vaya generando la zona. Lo que puedo compartirles es que hoy hay un tinte social muy importante para nosotros, por lo tanto estaremos fomentando también vagones que puedan ser vagones hospitales, que puedan ser vagones escuela, que puedan ser vagones que den un servicio a la comunidad y que vayan haciendo una gran ruta de eh, atención en toda la zona.
3: Excelente. Aarón, eh, ok, la parte técnica está clara. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto de los aliados también, eh, ahorita metiéndonos al tema de los aliados, como bueno, ONU Habitat y todas estas organizaciones importantes que últimamente ha estado muy de moda en los gobiernos, ¿no? Eh, estar, eh, estar de la mano con estas, con estas iniciativas o estas estructuras. Me gustaría conocer un poquito más el tema de cómo vamos a trabajar el tema de de la, la operación o cómo, cómo se considera operar porque bueno, tú sabes que en las carreteras cuando, cuando hacíamos muchas carreteras ¿no? que ahorita bueno, no se están haciendo tantas pero, pero por ejemplo la supercarretera de, de Yucatán-Quintana Roo fue una carretera que estuvo asignada en operación eh, durante 10 años aproximadamente no por el tema de la infraestructura que se dio, que se concesionó y normalmente en la infraestructura variada que se va haciendo a nivel nacional siempre se otorgan estas operaciones o estas empresas que luego resultan para operar o para, para administrar económicamente los proyectos de gobierno. Si yo estoy pensando, por ejemplo, como transportista, no, no dejar de utilizar mi camión por costo, ¿no? mi tráiler, y, y, y meterme a, a un esquema de, de tren, yo debiera de entrar a, en la plataforma de tren. O sea, yo debería de tener un vagón, rentar un vagón, contratar un servicio externo de vagón, de transporte, o cómo se pretende manejar esto, porque esto aplicaría también en el aspecto turístico, duplicaría vaya en todos los que se vayan a montar en esa infraestructura deberán deberán tener una forma de administración, ¿no? Y, y, y no sé quiénes serán esas empresas o si va a ser privada, si va a ser pública, ¿no?
0: Y por favor te comparto cuando hablaba de aliados quisiera eh compartirles a todos, es que actualmente el Tren Maya tiene una vinculación aproximadamente con 30 dependencias del gobierno federal. Estamos hablando desde la SCT, eh, en su momento la Secretaría del Bienestar, CEDAT, tu cultura, agricultura, turismo, bueno, y cada una de ellas tiene diferentes dimensiones de cómo va a estar vinculándose con el tren, ¿va? Y cuando uh -huh. hablamos de la operación del tren en particular, como tú mencionas, viene una gran licitación para la operación del tren, pero el operador es el gran administrador de los usuarios, y los usuarios Uh -huh. habrán tanto inversionistas para poner vagones dentro de las vías del tren y demandantes al uso de esos vagones ¿va? te doy un ejemplo imagínate que tú tienes un ferrotanque que es un tanque que en su momento será okay. basado en servicios logísticos de transporte de carga ustedes en su momento se puede invertir en la infraestructura logística imagínate como que tengas tu camión y dar servicio claro. de renta, pero lo que pagas al operador es el uso de la vía el tiempo el permiso de recorrer punto A, punto B por lo tanto uh -huh. pueden coexistir diferentes trenes en una dimensión dinámica de las rutas. Por eso comentaba que es un gran sistema prácticamente automatizado, porque permite la coexistencia de diferentes trenes a través de libramientos, y en este caso, en el caso de Media de Cancún, con una doble vía, pues claramente muy eficiente en todo el proceso. Ahora, okay cómo va a ser, será una dinámica que se dará a conocer más adelante derivada de las licitaciones, pero lo más importante, y aquí creo que es un tema que también vale mucho la pena, es que actualmente estas organizaciones internacionales con las cuales estamos trabajando, las cuales son cuatro una de ellas es la, la, la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, esta es la UNOPS esta entidad lo que hace en conjunto con FUNATUR es generar una transparencia total en las licitaciones como te comenté, este tema no solo es para México por lo tanto, muchos países están interesados en vincularse con el proyecto de tres Maya y hoy la ONU es quien vigila las mejores prácticas internacionales en materia de la generación técnica del proyecto y también hasta el del modelo de negocios. Otra. Uh -huh es la instancia de las Naciones Unidas eh, para los asentamientos humanos, conocido como Nono Habitat, y que ellos son los expertos en diseño de las ciudades de futuro. Entonces, en conjunto Correcto. con ellos estamos haciendo una gran planeación en todo lo que representa el diseño de la gran
2: región maya, ¿no? Y esa es, ejemplo, es Podemos hacer una pausa ahí, Aaron, si te parece. Vamos a hacer una pausa en el video para poder salir y entrar y que tengamos chance porque está a dos minutitos de sacar la transmisión. Por supuesto. ¿Te parece? Entonces, le damos finalizar y enseguida comenzamos de nuevo. ¿Te parece? Gracias. Perfecto. Gracias. Más que arquitectura. Ya estamos.
3: Estabas comentando, perdón, Aaron, y, y te interrumpimos sobre los aliados, ¿no? Unesco, UNO Habitat, eh, que bueno, que son de alguna manera árbitros en este, en este desarrollo de proyecto. Y pues bueno, ¿qué, qué, qué actividades tienen ellos eh, eh, al día de hoy con, con, con el
0: proyecto, no? con los proyectistas? Sí, de hecho les compartía que eh, adicionalmente a UNO Habitat también se encuentra la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene una gran articulación con los socios sociales de la zona, y adicionalmente, como acabas de comentar, las Naciones Unidas eh, para la Educación, la Ciencia y la Cultura a través de la UNESCO, como un gran eh, protector del patrimonio cultural que se encuentra en el cuerpo, ¿no? eh, compartirles que con estas agencias lo que se está trabajando son iniciativas de cooperación, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y todo lo que representa acompañamiento a grupos y organizaciones. Con ellos está Estamos trabajando en diversas instancias. Quisiera compartirles un poco lo que hemos trabajado con Uno Habitat. resaltar que el gran proyecto de Uno Habitat, uno de ellos es una colaboración directa para crear una construcción de la visión regional. Y esta visión regional se ha derivado de una serie de participaciones en toda la región de los cinco estados. ¿va? Este okay. ha generado nueve talleres, para que tengan una idea, en el caso de Yucatán, los cuales han sido cuatro sedes: Mérida, y Isamal y Valladolid, como regiones que van a ser emblemáticas, no solo porque ahí estarán estaciones, sino porque son para nosotros puntos de referencia en toda la ruta. En esos puntos se congregaron representantes de aproximadamente 204 participantes por cada una y lo que fomentábamos era la estrategia de colaboración de desarrollo integral del territorio y del tema de la urbanización dentro de la región del sureste. En estas reuniones lo que buscábamos era no solo la participación de las autoridades, sino que también estuvieron secretarías a nivel del gobierno del estado de Yucatán autoridades municipales, autoridades ejidales, sectores económicos el tema de empresarios, comerciantes, campesinos unos artesanos y la pregunta que les hacíamos creo que con eso comenzaba en la plática era ¿y cómo ven su ciudad para los próximos 50 años? Hoy uno hábitat está grabando claro. toda esa información y estará creando toda una serie de estudios técnicos para analizar el impacto del Tren Maya en todo el recorrido del gran proyecto. Ante todo estaremos generando insumos para los ayuntamientos insumos para el gobierno del estado para tener una mejor comprensión del de proyecto del Tren Maya y su incorporación a todos los planes de desarrollo urbano dentro de la zona como tal. Buscamos que trabajemos de una forma aliada, porque todos esos van a estar dispuestos y estarán al servicio, no solo de las autoridades, sino que intentaremos estarlos incorporando a los planes de desarrollo dentro de la zona. Está, está claro.
3: Definitivamente, muchas personas que están con nosotros, eh, conectados y, y amigos, estarán con varias preguntas en la cabeza. A grandes rasgos estamos aterrizando, ¿no? Estas, estas aristas o estas, estas vertientes del proyecto. Eh, ¿Dónde pudiéramos tener mayor información, Ardón, respecto? Al vaya, si existen ya las rutas pactadas por kilómetro, no sé si pudiéramos tener un plano, dónde estarán las estaciones, dónde pasarán las rutas, en dónde es doble, en dónde es sencilla, cómo van a lucir esas estaciones en cuestiones de infraestructura, ¿no? Eh, por ahí rondaron unos renders, no sé si los estuviste viendo claro. en redes sociales de que así va a ser el tren Maya, ¿no? La verdad es que no le dimos tanta importancia porque, pues, como hay muy poca comunicación, más que el espacio que nos estás dando por el momento para, para enterarnos, pues, sí, obviamente esto genera hasta cierto punto polémica, no? Entonces quisiéramos eh, conocer en dónde pudiéramos obtener mayor información sobre todas estas áreas que, que te comento. Por supuesto, miren, compartirles
0: que en primera instancia el canal oficial de mucha información del Tren Maya será a través de la página de internet www.trenmaya.gov.mex, pero compartirles que hay mucho que todavía se está escribiendo, compartirles que este proyecto okay. de la vía férrea sí tren, pues no hay estación, ¿no? Y como tú ah, comentas, qué. hay una serie de, de diseños que han estado circulando, pero son proyectos conceptuales, es decir, al final de cuentas son iniciativas de lo que potencialmente pudiera ser. Ahora, lo que sí puedo decirte okay. es que el proyecto del Tren Maya no podrá ser una realidad sin el talento yucateco. Vamos a estar no solo con una vinculación cercana, sino que hay una gran oportunidad en toda su dimensión, no solo hablando del tren, sino que hablando de lo que rodea el tren, para crear muchas uh -huh. oportunidades para el sector, y en este caso, hablándole a los arquitectos, a través de los colegios. Actualmente tenemos un convenio firmado con el Colegio Yucateco de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros Civiles. Y es el primer paso nada más de abrir la caja de, de lo que viene en materia de ordenamiento territorial, de planteamiento. Claro. Hablamos no solo de las estaciones, sino también podemos hablar de centros comunitarios, centros urbanos, puntos de interacción social que van a estarse proponiendo en toda una serie de eh, ejecuciones más adelante. Cabe resaltar Correcto. que el proyecto de okay. que vaya no es el tema es lo que rodeará el tren. Les doy un ejemplo y este es un tema bien interesante. La estación de Palenque aproximadamente tiene 1500 hectáreas en su dimensión. Entonces no es solo un proyecto, son muchas iniciativas alrededor del proyecto de la estación para crear una mejor dinámica de ordenamiento territorial y urbano. Ahora, ¿cómo será la información? Por supuesto, va a estar dando paulatinamente, cuente con un servidor para estarles dando información oportuna y verás, porque también lo comparto ante todo, siempre estaré fomentando pues que no caigan en fraudes, ¿no? Desafortunadamente, claro, mientras hay mucha información ahí rondando que no es verdadera. Por lo tanto, siempre les invitaremos a consultar a las fuentes oficiales. Tocando ese tema,
2: eh, sería muy bueno entender como arquitectos, bueno y, y la gente que nos ha sintonizado para esto y nos, nos sintonizará a lo largo de estos días consultando este, esta plática contigo, ¿qué arquitectos, oficinas de arquitectos o grupos de arquitectos ya han realizado los primeros diseños para ya sea estaciones, eh, parte de la infraestructura, parte de, de la infraestructura lateral también que mencioné que tiene que ver con estos programas ecológicos de ayuda, que, que tiene que ver con la gente que trabaja eh, de la mano con el proyecto, que arquitectos hasta ahorita han trabajado en el proyecto.
0: Perfecto. Repito este tema porque no sé si se escuchó hace un momento, pero compartirles que actualmente tenemos dos convenios firmados, uno con el Colegio Yucateco de Arquitectos y otro con el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Cabe resaltar que hoy lo que estamos fomentando es vincular al talento yucateco con estos proyectos, pero compartirles que ahorita todavía lo que viene es estamos en una etapa de generación de proyectos activos de ingeniería para poder en su momento detonar lo que representaría los insumos para la generación de un proyecto arquitectónico en todas sus dimensiones.
2: ¿va? Okay, hoy, hasta ahorita no hay proyecto, proyecto arquitectónico entonces. Lo no. que ustedes
0: vieron en su momento en imágenes son proyectos conceptuales que hoy es la primera pincelada pero ustedes entenderán que un proyecto conceptual no es una estación, ¿no? Y claro. básicamente se requieren toda una serie claro. de insumos técnicos y cuando hablo de insumos técnicos, imagínate la información en materia de análisis de hundimientos, ¿no? Ahorita creo que con el tema de las lluvias es un tema que ha sido para nosotros crucial. Análisis culturales, sí, sí. análisis sociales, análisis de mecánicas de suelo, análisis de toda la dimensión para que claramente el teniendo ya la plataforma con la cual se va a diseñar pues sea lo más sólida posible. Hoy y a través de las empresas generando los proyectos ejecutivos con las ingenierías a detalle para poder llegar a ese nivel de información. La clave está en poder generar las mejores alianzas porque van a haber toda una serie de invitaciones a los arquitectos, no solo para las estaciones, sino para todo lo que va a estar existiendo alrededor del gran proyecto. Y por favor, la, la intención será invitar a la mayor cantidad de eh, talento que se encuentra en la región. Es justamente para tener, ante todo, grandes iniciativas que trasciendan dentro de la zona, que sean sus que tengan las mejores prácticas, porque el objetivo es que estos proyectos no solo sean para los ojos de los yucatecos, ni siquiera para los ojos de los mexicanos. Es para dar un legado de lo que se haga hoy para mínimo los próximos 50 años. Y estoy seguro que con su ayuda pues vamos a hacer cosas muy importantes.
2: buenísimo esta parte que tiene que ver con la región muy importante y de las dudas, eh, que han saltado mucho es la parte que, que se, ha, se ha planteado subterránea para el Tren Maya en la región ¿sigue en pie esta idea, Aarón o ya se ha cambiado por alguna otra?
0: Eh, te platico, hoy para nosotros, Mérida, y si hablemos y centremos en Mérida, es uno de los puntos más estratégicos para el proyecto. Mérida no solo tendrá las oficinas centrales del Tren Maya, sino también el centro de operaciones del Tren Maya va a estar justamente en la ciudad de Mérida. Es por eso que estamos trabajando justamente con estos colegios que mencioné, pero también de la mano con Uno Hábitat. Porque a través de Uno Hábitat vamos a estar generando, como experto ellos en el desarrollo de las ciudades de futuro, una propuesta que sea sustentable que sea ecológicamente sustentable, pero también socialmente sustentable. Y trabajando de la mano con los diferentes niveles de gobierno, con el gobierno del estado, con el municipio, pero también con las autoridades culturales, ambientales, sociales y económicas, estamos buscando la generación de un diálogo permanente e incluyente con todas las instituciones y la ciudadanía. ¿Por qué menciono esto? Porque nuestro objetivo es la generación de un proyecto que mejore la calidad de vida de la zona, un proyecto de futuro. Y con esto, donde esté la estación, donde genere un impacto el Tren Maya, lo que buscamos es que haya una rehabilitación urbana, que haya una recuperación ambiental, que se establezca alineamientos urbanísticos y que ante todo haya un ordenamiento de territorio inteligente. Lo que queremos es generar un proyecto que sea del orgullo de todos los mexicanos y definitivamente de todos los yucatecos. Y para eso el proyecto del Tren Maya pone en la mesa la gran oportunidad de resolver muchos de los desafíos que hoy tiene la ciudad. Estamos hablando del tema de movilidad, estamos hablando de un gran centro que pueda ser una de las plataformas más importantes del sureste. Ahora, es Solo un tema subterráneo, no es la dimensión en su totalidad y que claramente habrá toda una serie de estudios que estaremos compartiendo y también consultando para crear el mejor proyecto de futuro en toda su dimensión.
3: Excelente, Aaron. Eh, ahorita ahorita mencionas esta, este, eh, este tema. Eh, quisiera nada más entender algo. Eh, lo, las cifras que platicamos en un inicio del programa, estamos hablando de, de los 10 mil millones de pesos y los 27.000 mil millones de pesos, que nos dan algo así como 27.192 mil millones de pesos eh, es un techo financiero o sea es el presupuesto que se tiene para lograr el proyecto o es un proyecto porque vaya siento que no hay proyecto arquitectónico no todo es eh, algo conceptual todavía no se sabe cuántos kilómetros subterráneos y si sí, sí, no eh, se está afinando el tema de las mecánicas de suelo y las zonas por donde va a, a, a transitar etcétera etcétera por lo tanto eh, vaya en la experiencia de ejecutar un proyecto de desarrollo inmobiliario un proyecto arquitectónico o, o similar normalmente se tienen números muy exactos y si no se tienen exactos digamos que es un hay un presupuesto para ejecutar un proyecto con estas características o con estas intenciones iniciales que bueno el presupuesto nos va a ir, ir dictando o, 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 o dando la capacidad de, de poderlas incluir o no a lo largo del tiempo porque al final del día es un tema económico ¿No? Eh, vaya, quisiera quisiera aclarar eso. ¿Estos 27 mil millones de pesos es un techo financiero o es un proyecto? Buenísima
0: pregunta. Son dos tramos, ¿no? Y representaría eso. El tramo 3, sí. que va desde Calquini hasta Izamal, donde les mencionaba que aquí hay aproximadamente 10 mil millones de pesos, solo estamos uh hablando -huh. de la vía ferry. Este es el monto okay. que hay que invertir para el tren, para la ejecución. Correcto, la correcto. Y fue una licitación ya ganada, ¿no? Que en este caso actualmente uh -huh. está en ejecución y que actualmente el gobierno federal tiene la suficiencia presupuestal para generar el pago de acuerdo al avance de la obra, ¿verdad? Correcto. En esta parte está el tramo 4, que va desde Izamal hasta Cancún, y aquí es otra licitación, que aproximadamente fueron de 27 mil millones, donde en su momento se está considerando tanto la vía férrea, pero también la ampliación de la carretera. Solo abajo Correcto. Solo estamos hablando ahí de lo que representa carretera más, okay. todavía falta más las estaciones, ¿ya? Claro. Y las estaciones tendrán una serie de dinámicas muy diferentes. No vamos a poder comparar la estación de Mérida con la estación de Chichén, ¿va? Ahora, Correcto. para llegar a ese nivel, pues lo primero que tenemos que hacer es la generación de la base técnica de ingenierías para poder tener claramente la dimensión de lo que está generando. Le doy un ejemplo a Chichen Itza Por supuesto que ante todo necesitamos los vistos y las asesorías que el INA actualmente está haciendo en sus levantamientos. Es territorio Ina si lo analizan. Entonces, ¿cómo decir hoy este es el polígono si el INAH no nos ha generado todo el proceso? Esto lo menciona. Ina es uno de los grandes aliados en toda esta dinámica. Eh, no solo estoy hablando de Chichen sino de toda la ruta. Claro. ¿No? Con ellos, y a esto lo planteo como uno de los insumos más importantes. Hoy el INA está generando lo que se le llama un vuelo LIDAR. El vuelo LIDAR, imagínense, es un dron, en nuestro caso es con, una, una, con una tecnología, sí. eh, en este caso óptica, ¿no? donde a través de un rayo láser pues rebota con el piso, puedes ver debajo de las copas de los árboles, puedes ver en su momento la parte de la topografía, y eso te permite no solo poder dimensionar lo que existe, sino también identificar áreas de oportunidad en materia de los terrenos, ¿no? donde puedes ver niveles de hundimiento, donde puedes ver en su momento áreas cuando mejor ni te metas, quédate de otro lado. bueno ¿Por qué no hemos llegado a iniciar las estaciones? Porque que todavía estamos en la etapa primero del tren y luego llegaremos al tema de los estaciones.
3: Correcto. Entonces este, este, estos 27 mil millones de pesos es lo que hasta el momento se tiene considerado en cuestión de, de vías del tramo todavía. De cuatro,
0: de del, del tramo, tramo cuatro, cuatro,
3: que es el de Mérida para Cancún
0: y Samal. Cancún.
3: Y Samal Cancún, correcto. Pues creo que, bueno, nos, queda, nos quedamos con eso. Si pudiéramos quedarnos hablando muchísimo tiempo. Aarón, muchísimas gracias por tu tiempo. Excelentes comentarios, excelente plática. Eh, pues obviamente muchos tendrán seguramente más dudas. Eh, pues las, las seguiremos platicando más adelante si nos damos la oportunidad. Eh, y bueno, eh, ya saben la página es .trenmaya no para, para que sea el, la fuente fidedigna de información. Y les recordamos que bueno, esto es más que arquitectura, tu Intangible. Eh, nos puedes ver por Facebook, por Instagram, por este medio, por Spotify iTunes, YouTube arquitecto Ángel Sánchez, está con nosotros yo Javier Alonso, Aarón Rosado licenciado, a Aarón Rosado muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y bueno, ojalá que hagamos otro programa para complementar, ¿no? y para que nos vayas marcando ahora sí las pautas de información a lo largo de, del proyecto
0: cuenta con un servidor y solo quisiera cerrar con este comentario, hoy confiamos totalmente en el talento del Yucatán, de hecho por eso esta oficina central va a estar aquí en la zona, pero ante todo, lo que queremos lograr es que en el trabajo conjunto con los diferentes niveles estoy hablando del gobierno de estado con los municipios con las autoridades en materia ambiental cultural social y económica podamos diseñar de la mano con ustedes y con todos los que, ellos que nos acompañan el mejor proyecto de futuro para la región ante el panorama que tenemos hoy del COVID claramente el Tren Maya adquiere un sentido de urgencia Queremos levantar la economía, pero respetando también el proceso del de tema de la salud. Y con este proyecto estaremos generando, con ustedes sí. una derrama económica y de inversión sin precedentes. Nunca antes había invertido tanto en el sureste y el proyecto no solo habla de generar inversión a través de la infraestructura, sino que habla de generar bienestar. Es por eso que nos, a, nos agrada muchísimo hoy estar con ustedes y ante todo los invitamos, porque con ustedes y en conjunto con todo y, todo y con los arquitectos y con todas las dinámicas que hoy representa la gran oportunidad de Yucatán, Trabajar juntos para lograr que el Tren Maya sea ese gran vehículo de bienestar y desarrollo que le haga gran justicia al sureste de México. Muchísimas gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias. Aaron, por
2: tu tiempo y nos vemos con más arquitectura. Hasta la próxima. Gracias a todos y saludos. Los Inexpertos.